0: Okay, muchas gracias, Lalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez aquí a nuestro espacio semanal de La Letra Absuelta en, en eh, concordancia con Lazos Químicos y Un Minuto, Un Libro. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra, nuestra charla acerca de eh, la eh, historia de la ciencia, un breve recorrido por el desarrollo científico que ha habido en el mundo. Y eh, tomando en cuenta que eh, la otra semana que estuvimos transmitiendo desde esta bella instalación de, de, del antiguo Colegio de Ciencias Químicas, bueno, hoy, hoy lo hacemos desde, desde cada uno, desde su casa, porque bueno, aparte el frío está, está como para no salir. Entonces, eh, bueno, hoy vamos a, a continuar, vamos a ver un poco la parte de la la ciencia en la ilustración, veríamos un poco también la parte de eh, qué pasa en los siglos XIX con la revolución industrial y la ciencia, los descubrimientos, los avances que hubo en, el, en esos momentos y también veríamos la parte de eh, qué pasa en el siglo XX, no en el siglo XX ya la, la, la ciencia pues obviamente se dispara y tiene un, un avance potencial y eh, llegando al siglo XXI. Y ya en el siglo XXI, pues veríamos esta situación de cómo, cómo nos ha afectado, qué avances ha habido eh, en el campo de la física, química. Eh, de las matemáticas, un poco de las ciencias este, sociales, pero eh, también eh, revisar en qué momento estamos ahorita, ¿no? Digamos que ahorita estamos viendo eh, en un momento muy interesante en la historia de la ciencia y nos lo vamos, vamos a ir tocando. Entonces, bueno, ese es nuestro, nuestro menú de hoy y bueno, pues vamos a, a comenzar nuestra, nuestra charla. Entonces, eh, si se acuerdan la semana pasada... Nos habíamos quedado aquí en la parte del, re, del Renacimiento, en la parte de la ciencia del Renacimiento, y pues ahí vemos ahí al, al hombre del Vitruvio, de Da Vinci, pues ahí un poco un poco alocado, ¿no? Entonces, eh, nosotros habíamos visto que, que después de, de, de que cae Constantinopla en el siglo XV, pues eh, muchos eh, eruditos bizantinos sobre todo y algunos eh, europeos occidentales fueron a buscar eh, refugio, No, se fueron a, a refugiar a los monasterios eh, europeos eh, y muchos llegaron a Italia y entonces ahí empezó a haber un, un eh, crecimiento en el interés sobre todo por los textos eh, clásicos eh, anteriores al triunfo del cristianismo en la cultura europea entonces ya sea el siglo XVI no, ya va a comenzar a existir en paralelo al interés de la civilización clásica un, un menosprecio por la edad media, es decir, ya la edad media va a quedar como relegada y ahora viene todo lo que, lo que se descubra, va a, ser, va a ser lo nuevo y lo novedoso y las expresiones de, eh, medievales van a, a, a hacerse frecuente con la parte de bárbaros ignorantes, oscuros, góticos noche de los mil años o que muchos historiadores hasta la fecha se han se han quedado con, con ello, ¿no? Pero si nosotros revisamos, el humanismo renacentista ya va a romper con la visión eh, teocéntrica y con la concepción filosófica teológica eh, medieval. Entonces esto lo habíamos comentado en, en la sesión anterior, ¿Cómo, cómo se va a romper esta, esta situación eh, del el mundo que es el centro de, de, de las cosas, o oh, Dios como el centro de las cosas, eso se va, ir, se va a ir rompiendo. Y entonces este humanismo va a representar también una ruptura, eh, con la importancia que le venía siendo dada, eh, dada a las ciencias naturales desde antes del descubrimiento de, de, de Aristóteles, es decir, desde que antes eh, volviéramos a encontrar los textos eh, aristotélicos y los comprendiéramos. Entonces, obviamente, el, el humanismo, pues sí, va a ser eh, un, una pieza, eh, extremadamente importante para el influjo que va a tener la ciencia. Otro papel en el que nos habíamos quedado era en esto, en la importancia que había tenido la, la imprenta en el avance de, de la difusión de una nueva concepción de la, de la ciencia. La, la invención de la imprenta eh, ca, eh, ca, coincide con esta caída de Constantinopla eh, pues obviamente va a ser un, una gran influencia y va a ser una influencia brutal en la parte de, de la cultura, en la ciencia, en la religión y todo, porque la difusión de, de las ideas va a ser más fácil, ¿no? Eh, y la palabra escrita, obviamente, va a democratizar el aprendizaje y va a permitir la propagación más rápida de las nuevas, de las nuevas ideas. Y entre, much, entre estas ideas que se van a empezar a propagar va a estar, por ejemplo, el álgebra, eh, el álgebra que había sido eh, introducida en Europa por eh, este eh, matemático que después va a ser tan famoso en la actualidad, Fibonacci, por su famosa serie Fibonacci y en, por ahí del siglo, del siglo XIII. Pero eh, ya cuando en forma impresa se puede eh, imprimir más rápido y se puede distribuir más, pues obviamente el álgebra pues va a ser y va a llegar a muchísimos más lugares. Entonces, eh, estas transformaciones facilitaron mucho el camino para lo que va a ser la revolución científica, para la primera gran revolución científica de la modernidad. Y esto iba a llegar eh, cuando obviamente hasta que llegara el movimiento renacentista al norte de, de, de Europa. Y entonces, obviamente, cuando llega eh, la, la imprenta y se empiezan a conocer eh, las ideas de figuras como Copérnico Francis Bacon, ¿no? Eh, entonces, estos van a, van a hacer que muchos de los descubrimientos que se habían hecho ya en, en, en la Edad Media, en la Alta Edad Media, pues obviamente tengan una mayor... Eh, una mayor salida, una mayor distribución, y obviamente, pues sí, ya podemos hablar de una, unos pre preilustrados preiluminados en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, la, la imprenta de Gutenberg va a ser un, eh, digamos, una catapulta, para que las ideas de la, de la ciencia y de la época, bueno, pues se vayan, eh, vayan avanzando y tengan un gran, un gran relance. Pero obviamente la revolución científica, aquí como vemos a, a Newton, pues con, este, con su filosofía, sus principios de filosofía natural, obviamente esto va a hacer que, eh, pues sí, de un, un salto. Y cuando hablamos de revolución, hablamos, como decíamos, de estos giros, ¿no? De estas vueltas, no, eh, no, no en el concepto que nosotros vemos la, las revoluciones, sino en el sentido de una revolución como una, una, un giro de, de, en grados. Entonces, obviamente esto pues, nos obliga también a repensar, ¿no? Nos obliga a repensar muchísimo el papel de, que va a tener esta revolución científica, porque lo vamos a utilizar como un concepto para explicar el surgimiento de la ciencia durante la edad moderna temprana. Y esta asociación, sobre todo en los historiadores, lo ubican más entre los siglos XVI y el siglo XVII, en que nuevas ideas y conocimientos, tanto en física, astronomía y biología, y van a incluir incluso la anatomía humana, hoy lo vamos a ver, y la química transformaron las eh, visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron, no Esto es bien importante, las bases de la ciencia, de la ciencia clásica, mucho de lo, que, de lo que nosotros ya vamos a ir entendiendo como la ciencia clásica. Entonces, de, de acuerdo, si nosotros revisamos la mayoría de las versiones, la revolución científica, se inicia en Europa hacia el final de la época del Renacimiento y continúa a través de los siglos, tanto 18 influyendo al el movimiento social eh, que va a ser la, la ilustración y entonces el concepto que va a derrumbar la revolución científica es este que vemos en pantalla esta donde la tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de él, el sol, las estrellas el cosmos, la revolución científica va a tirar esta, esta estructura y va, eh, obviamente tiene que surgir una nueva ¿no? Entonces, eh, cuando este Copérnico en 1543 publica eh, su revolución de las órbitas celestes, o sobre los hilos de las órbitas celestes también se le, se le conoce, es, es el, el, el inicio de este, de este eh, comienzo de la revolución científica. Por eso asociamos esta palabra de revolución con giro. no Entonces, esta revolución se encuentra dentro de las tres más importantes de la historia de la, de la humanidad. no Entonces, obviamente la, la tenemos que tomar en cuenta porque si sí son cambios eh, muy, muy, muy fuertes. Entonces, eh, una primera fase de esta revolución científica eh, que estuvo enfocada en la recuperación del conocimiento del conocimiento antiguo, eh, por ejemplo el, el aristotélico, eh, puede describirse como el renacimiento científico. Entonces también se, re, se recuperan los textos aristotélicos, platónicos de los griegos pasados por los, por los árabes y eh, incluso personajes como Galileo van a hacer eh, ensayos y van a escribir sobre, sobre esas traducciones que se encuentran. Parte de ello lo podemos ver incluso en, en esta película del Nombre de la Rosa que ya es eh, ya en, la, en la Alta Edad Media eh, cuando ya empieza esta, esta parte de la, de la decadencia eh, cómo se traducen y cómo se encuentran los textos eh, traducidos, ¿no? Que va del griego al árabe, del árabe al latín, y en fin, ¿no? Entonces, eh, con, con este, estos textos, pues y este descubrimiento, pues obviamente sí se comienza una etapa que se le va a conocer como una etapa reflexiva, ¿no? Entonces, eh, obviamente los descubrimientos que hubo, que hubo en su momento, pues si, si los tenemos hasta ahora nos llegan hasta la fecha entonces uno de estos, por ejemplo es esta, ¿no? la teoría copernicana de destruir la idea de que la tierra es el centro y no, y darse cuenta que la tierra es la que gira alrededor de, del sol y si bien Copérnico al principio plantea este tipo de, de movimiento de forma circular, va a llegar eh, Johannes Kepler y nos va a decir no, en verdad es en eh, eh, forma elíptica y luego va a llegar Galileo y Galileo pues nos va a demostrar con su eh, telescopio nos va a demostrar efectivamente que estamos muy equivocados y que eh, y él puede demostrarlos con su telescopio las afirmaciones tanto de Copérnico como de, de Kepler. Entonces, obviamente, eh, este, este tipo de, de conocimiento va a ir generando otros conocimientos más. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a, a Newton y Newton va a empezar con una parte de la matemática y, y las matemáticas que existen, pues no, les, no le dan, no le dan para más y entonces tiene que inventar una nueva forma de hacer matemática, como es, en este caso, todo el, el cálculo y entonces en, su, en el cálculo, que después lo va, va a empezar a, una pelea con Leibniz, con el filósofo francés, acerca de quién es el, des, el descubridor de, del cálculo infinitesimal, integral y, y todo este asunto. Pero lo que podemos entender con esto es que se crea una cosmogonía nueva, una cosmogonía donde, por ejemplo, las leyes del movimiento y la gravitación universal van a, a generar lo que uh, hoy conocemos como la... Eh, digamos, la física newtoniana, es decir, pasamos de, de la física griega, pasamos a la newtoniana, hoy estamos, por ejemplo, en una, una nueva, por ejemplo, en la cuántica, ¿no? pero obviamente eh, esto fue un, un gran avance, es decir, pasamos de los planos eh, vacíos a una serie de planos muchísimo más complejos. Entonces, eh, Newton pues al, al, al escribir su principia matemática, pues él puede decirse que es el pináculo de, de esta gran primera revolución científica, ¿no? Donde vamos a tener, eh, eh, por ejemplo, algunos, algunos descubrimientos que les digo, no, no necesariamente van en la parte solamente de la física y de la química, sino también en la parte de la anatomía. Por ejemplo, eh, el, el Ronaldo, Ronaldo Colombo, es decir, este eh, Colombo o Columbus, eh, también es muy importante, sobre todo porque este Columbus fue un anatomista italiano que en 1559 va a ser un descubridor, va a descubrir algo muy importante a la fecha, que es el clítoris. ¿No? Entonces, a él se le atribuye el descubrimiento del clítoris, obviamente eh, como un órgano eh, que tiene exclusivamente la función del de el, el placer, no otro más que, que la del placer. Y entonces, obviamente, esto no se conocía en su momento, y bueno, pues es un gran, un gran avance. Otro de los grandes descubrimientos en esta primera revolución, científica va a ser la de Guillermo Harvey o William Harvey y entonces William Harvey lo que va a descubrir es el sistema circulatorio, entonces va a desmitificar toda esta parte del corazón, del movimiento, de la sangre y nos va a llevar a entender cómo funciona, ¿no? Cómo la sangre circula en nuestro cuerpo, cuál es la importancia del corazón, cuál es la importancia del de, de dístole, el sístole, en fin, todo ello, cómo se oxigena. Entonces, obviamente este es un movimiento muy importante. Son estas cosas que uno pensaría que siempre se han sabido, pero no. No, obviamente no. Es, son cosas que se fueron descubriendo y a veces uno, uno podría pensar que de manera hasta muy tardía, ¿no? Pero si nos damos cuenta que hasta la fecha se siguen descubriendo algunas partes del cuerpo que no conocíamos, por ejemplo, hace algunas eh, semanas se descubrió una parte que tenemos en la garganta que que no sabíamos que estaba ahí, bueno, entonces, pues sí, no nos deja de, de, de sorprender estos descubrimientos ana anatómicos. Pero el otro gran avance, la otra gran revolución científica, pues va a venir de la mano de René Descartes, o Descartes, y obviamente lo que hace Descartes es... Eh, va a darle un giro de tuerca a la parte del conocimiento, porque él básicamente va a, de, va a diferenciar entre lo que van a ser las ciencias ya como tales, las ciencias experimentales, con el empirismo como base, y lo que va a ser, en este caso, la reflexión filosófica meramente. Entonces, antes de él, tanto filosofía como lo que conocemos hoy como ciencia, casi van de la mano. Es decir, por ejemplo, cuando en la sesión anterior explicábamos lo, lo, que la, lo que se conoce como la navaja de Ockham. Entonces, esta navaja de Ockham es eh, esta frase de que lo más eh, simple usualmente es lo correcto no cuando hacemos una, una investigación. Y entonces eh, Descartes lo que hace es, eh, él como heredero y continuador de, de esta revolución eh, renacentista, él va a hacer eh, una crítica a la física aristotélica, ¿no? A esto el eocentrismo eh, Ptolomeico y eh, va también, incluso va a criticar al mismo eh, Copérnico y va a generar una serie de ideas donde el método científico va a cobrar su, la, bueno, la forma primaria que lo conocemos hoy, ¿no? Y entonces él, en, en uno de sus textos, eh, Studio Bonae Mentis, eh, él explaya el, el deseo humano del saber, es decir, él no niega el, este deseo, pero hay que darle una metodología para poderlo enfocar, ¿no? Y entonces eh, él peleado un poco entre la cuestión del espíritu y la cuestión del aprendizaje y la materialidad, pues él propone este método, el método de la duda eh, metódica para poder diferenciar, en este caso, entre lo que era una especulación y lo que va a ser, en este caso, una forma eh, material de, de la investigación o, de, o en este caso... De, de la experimentación. Y entonces eh, Descartes lo que hace es poner una serie de principios, una serie de ordenamientos para eh, poner eh, en, a la experiencia, a la observación, a las hipótesis, ponerlas como base como base de, de la investigación, como principio básico ¿no? por donde poder emprender el camino de la ciencia. Y entonces, obviamente, eh, pues obviamente la filosofía va a tener sus la filosofía y las matemáticas van a tener su propia ruta, que es muy parecida y deductiva, y a la ciencia le va a dar su carácter, en este caso, inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general, mientras que la filosofía y la matemática van de lo general a lo particular. Entonces, puede llegar a una base de entender perfectamente muy bien esto de, eh, de cómo se va a generar conocimiento en diferentes vías. Entonces, podríamos decir que en este momento que Descartes es el padre básicamente de, del método científico y obviamente este método científico pues nos va a llegar y se va a heredar en, en los posteriores eh, conocimientos que va a haber eh, en el siglo XVIII y entonces en este siglo XVIII también llamado de las, de las luces es cuando todos estos eh, principios tanto el primer, el empirismo muy básico de, de los eh, de los ingleses como el sensualismo de los franceses se va a conjuntar en ya conocimientos prácticos y entonces eh, el desarrollo de la ciencia durante los siglos tanto XVII como XVIII va a formar parte de este movimiento intelectual eh, que se va a conocer como eh, la ilustración, que sí es un conjunto entre la filosofía moral y la política y, y las instituciones sociales y casi lo conocemos más por su ordenamiento y su herencia política que por su herencia científica. Pero si nosotros nos ponemos a revisar la ilustración, en este caso, pues vamos a, a entender que sí también constituyó una forma de rebelión frente a la autoridad en el ámbito del, del conocimiento. Y es que hay que entender, en este caso, que el rechazo a la autoridad resultó ser una condición necesaria para el progreso. Porque el periodo anterior había prevalecido la noción de que todas las cosas importantes que se podían llegar a conocer ya se conocían. ¿no? Entonces, que ya estaba resuelto y que estaban contenidas en las obras de las autoridades del pasado. Entonces, obviamente, es, esto se tiene que romper porque es una especie de inmovilismo, de que todo está ya determinado y no hay más que, que conocer. Entonces, eh, esta idea que era como una idea predominante y que se pensaba universal, pues obviamente, eh, pues, los ilustrados la van, a, la van a romper. Y los ilustrados, en este caso, va a ser muy, eh, va a ser muy fecundo en, en el orden del, del progreso científico. Y entonces eh, los, eh, las academias y los centros fundados por los gobiernos al margen de las universidades va, eh, va a ser el que, el que va a nutrir a la ilustración. Es decir, es una especie de rebelión contra lo que, lo que se está enseñando de manera universal, universal, tanto en universidades que en institutos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las nuevas teorías, en, en los nuevos eh, procesos científicos que se llevan a cabo, no todos necesariamente tienen que pasar por esta validez de, de, de la institucionalidad eh, que representa una universidad. No, ha habido momentos, como en este de la ilustración, donde el conocimiento tuvo que ir más allá de, de ello, ¿no? Eh, y la idea es que esos, esos eh, eh, de esos centros eran, eran poderosísimos ¿no? y estaban básicamente administrados por las mismas autoridades, por los mismos monarcas, entonces obviamente eh, de manera independiente y de manera eh, alterna, la misma burguesía tuvo que ir generando otro tipo de centros de conocimiento, entonces fueron que generando laboratorios gabinetes, observatorios, museos, eh, unos sí creados por los reyes, pero sobre todo por esta nueva, una nueva burguesía, por una sociedad de filántropos y por esas sociedades académicas o de conocimiento que después van a ser muy fuertes entonces los progresos de las matemáticas eh, tan firmemente establecidos por Newton y, y Leibniz estos que descubrieron eh, el cálculo diferencial integral infinitesimal y la afición a los estudios de la naturaleza revolucionaron la, la, la física entonces aquí vamos a, a ver cómo uh, desde Fahrenheit no, eh, Marionette Boy, van a uh, junto con Benjamin Franklin y todos ellos van a empezar a hacer nuevos descubrimientos, entonces por ejemplo, eh, vamos a tener eh, entre, entre estos nuevos descubrimientos que vienen en la época de la, de la ilustración perdón aquí, vamos a tener por ejemplo a los que van a, a ver la parte de la temperatura, y entonces vamos a tener el descubrimiento de, en este caso del termómetro, por parte de Fahrenheit, Celsius o Rainbow, y entonces ellos inventan el termómetro, pero también... En este caso, eh, Gay-Lussac, Mariotte o Boy van a descubrir los principios de la estática y la dinámica de, de los gases, muy importantes sobre todo en el estudio de la, de la química. O en este caso también tenemos a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin va a inventar el, el para rayos. Y todos sabemos la historia de Benjamin Franklin ahí con su, con su papalote y sus llaves y todo este asunto. Y otro de los avances va a ser el de Galvani, ¿no? El Galvani junto con Volta van a inventar lo que van a ser la, las pilas y las baterías eléctricas. Entonces, obviamente, esto cuando nosotros lo vemos en un campo ya en la actualidad, podemos pensar que es tan, tan obvio estos conocimientos, pero no, estos fueron desarrollados durante este proceso ilustrado. Pero eh, hay más todavía. En la química, por ejemplo... En la química, especialmente en, la, en lo que se refiere a los gases, los eh, progresos en la época ilustrada fueron, fueron considerables. Por ejemplo, Levossier, con sus trabajos sobre la composición del aire y del agua, inauguró lo que se llama la química moderna. Entonces, no sé si aquí en la Facultad de, de Química haya una placa para Le siendo el, el padre de, de esta química moderna, ¿no? Pero, obviamente, en, en las ciencias naturales vamos a ver los progresos muchísimo más, más avanzados, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Buffon... Eh, el francés, eh, él va a establecer los principios de lo que va a ser la antropología también y la geología. Y esto lo vemos ahora en todos los estudios de eh, geología que vemos acerca de la dinámica de pisos, suelo, los temblores, movimientos, capas terrestres y todo. Sin, esto, sin los estudios de, de Buffon obviamente no los tendríamos. Y aparte de los estudios antropológicos, que ahora se nutren y que después en el siglo XIX van a ser tan importantes ni en el siglo XX para entender las diferentes culturas que, que tenemos. También eh, Charles Linneo, pues obviamente él va a empezar con esta cuestión de racionalizar la clasificación de plantas y animales. Entonces las clasificaciones de Charles Linneo, pues obviamente son básicas para los eh, estudios de la, de la biología, pero también vamos a tener a, a, a Le Plans que va a empezar a cuestionar acerca de la creación de, de, de las galaxias, de los planetas y todo, y va a lanzar su teoría acerca de cómo se componen, en este caso, las galaxias, los planetas, cómo se van a ir formando. Entonces, esto es muy importante porque él va a dar una primera teoría que ahora se toma como base eh, de la formación del sistema solar y de las galaxias, se toma como base, pero bueno, obviamente tenemos muchísimo más conocimiento para poder eh, probar o comprobar esto, ¿no? Muy bien, un, un, un personaje que es muy importante de esta, de esta segunda revolución eh, científica, pues obviamente es Charles Darwin, ¿no? Entonces Charles Darwin en el origen de las especies, pues obviamente él va a crear toda una, una pieza clave en la teoría de la evolución, porque va a describir el fenómeno de la selección natural, algo que por ejemplo ahora en, en los sociólogos eh, también le llaman eh, selección eh, natural en, en el campo social. O eh, darwinismo social, ¿no? Es este tipo de cuestiones. Entonces, eh, la selección natural, pues bueno, es un fenómeno por el cual las especies se, se transforman en, en función del medio ambiente en el que, en el que viven. Y esta teoría en su momento, eh, Charles Darwin le, le costó muchísimo el prestigio, la crítica de, sus, de, su, de la gente, de las sociedades y todo, sobre todo porque malinterpretaron la, la, la teoría, ¿no? No era de que viniera de, eh, como erróneamente todavía se plantea, ¿no? De que, el hombre viene de los changos y triste asunto. No, no es por ahí. El que conozca bien la teoría de la evolución sabe que no es así. Tampoco eh, uno, la selección natural, no es de que el más fuerte es el que domina, sino más bien es el que se adapta mejor a las circunstancias. Obviamente, eh, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hemos, nos damos cuenta que aprendimos muy mal las, las eh, ideas acerca de la evolución, acerca de, de los procesos y después va a llegar la y va a hacer una, una serie de teorías y después vamos a tener, por ejemplo como base la teoría de, de la evolución para muchísimos más eh, procesos como el mismo Pasteur, ¿no? que va a hacer también sus, sus teorías conociendo esto, o la, o la cuestión de, de la herencia también, o eh, la cuestión de Morgan, o la cuestión de los cromos. En fin, ¿no? Entonces ya este Charles Darwin va a ser una de las bases más importantes. Y aunque él planteó un poco el proceso evolutivo así, pues ahora vemos que estamos llegando a esta, a esta parte, ¿no? Ahí un poco como zombies con los celulares. Ahora, el otro gran momento, o podemos decir que la otra gran revolución en este caso científica, eh, va a ser lo que nosotros conocemos como la revolución industrial. ¿No? Entonces, la, con la revolución industrial ya eh, va a darse que la ciencia no eh, va a estar aplicando muchos de sus campos y muchos de sus descubrimientos a, a, a la transformación sí, del trabajo, pero a la mecanización, a la producción y sobre todo hay una, una fusión muy importante con el sistema capitalista, es decir, la ciencia empieza a ser productiva, no nada más estás en el gabinete haciendo investigación teórica, sino también esa investigación la vas a llevar al campo de, de la producción. Y entonces, obviamente, estas, estos cambios en la revolución industrial, estas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales obviamente eh, van a hacer que la economía una economía artesanal, rural, en este caso se convierta en una eh, economía sí. con un carácter urbano, industrializada mecanizada, entonces vamos a ver por ejemplo que se va, en esa época pues se va a inventar, eh, por ejemplo la máquina del vapor, pero la máquina de vapor no se hubiera inventado si no tendría en este caso, o no tendría eh, digamos conocimientos previos ¿no? de, de, de todo, ahí vemos a, a Charles Darwin en tiempos modernos ¿no? ya con la fábrica en el siglo XX por ejemplo también eh, se me meta el teléfono de, de, con eh, Graham Bell o el automóvil con Carl Benz en 1885 o los aviones con los hermanos Wright o en este caso la bombilla de luz eh, con Thomas Edison entonces la revolución la revolución industrial ya es tomar a la ciencia en el mercado prácticamente de, 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 de la, del comercio de la industria y hacerla productiva, tanto así que hoy, ahorita estamos básicamente ya en la cuarta eh, revolución industrial pasando a la, a la quinta, entonces la primera revolución industrial es cuando 1800 son los inicios con el telar mecánico, después pasamos ya cuando se comienza la producción en masa como veíamos ahí a, a, a Charles Chaplin, en este caso en tiempos modernos, ya con una producción y unos sistemas de trabajo muy específicos, muy elaborados en este caso para llevar eh, el uso de la producción más rápida, en este caso más rápida, más eficiente y sobre todo eh, más eh, económica. Luego eh, tenemos la tercera revolución industrial, que fue cuando ya empezamos a meter eh, el uso de la electrónica y la informática, a las primeras computadoras con la automatización, y entonces ya podemos, eh, digamos, ver, lo hemos visto, como bueno, los robots empezaron a tomar, en este caso, el papel de los sobres en las fábricas, y ahorita estamos en la, en la cuarta revolución... Eh industrial donde ya los sistemas eh, cibernéticos pues, prácticamente son todo y donde tenemos el internet como la puerta para prácticamente y, y todo, no es decir, teléfonos, comunicaciones, bueno, hasta las, nuestras relaciones personales, amorosas, parten a veces ya de, del uso del celular. Entonces, bueno, vamos, vamos en, un, en, en, en un avance y cada vez los procesos se hacen más complejos. Entonces, a la entrada del siglo XX y, y durante todo el siglo XX, la ciencia, la ciencia va a volverse crítica de sí misma, ¿no? Entonces, eh, un poco empezando el, el siglo XIX y el XIX, pues vamos a tener algo que ya no es necesariamente historia de la ciencia, sino más bien va a ser un campo que se va a abrir, que va a ser la filosofía de la ciencia. Entonces, la filosofía de la ciencia va a ser la encargada de hacer estos procesos de reflexión epistemológico acerca de, de la misma ciencia, de cuáles son sus procesos, o sea, dónde va, cómo se investiga, cómo se hace, y entonces van a surgir eh, diferentes eh, campos epistemológicos o diferentes paradigmas, en este caso científico, que van a ir siguiendo. Entonces, nosotros ya, ya veníamos de, desde el empirismo, el idealismo, ¿no? en este caso el realismo, pero en la filosofía de la ciencia eh, que no lo vamos a tocar aquí por supuesto porque va más allá de, de nuestros límites eh, empieza a haber teorías eh, acerca de esto como el positivismo que, que aquí no, no, no es este po positivismo del, de, de Osho o de, o de Pablo Cuelo ¿no? sino este positivismo de Augusto Kahn, no vamos a tener eh, donde vemos que los hechos son eh, deben de basarse en las cuestiones de, de la de la experiencia, no, en este caso y el conocimiento eh, solo surge a partir del método científico que dice Com hasta teorías como el descripcionismo el descripcionismo donde se va a formar este famoso y, y, muy, y muy valorado círculo de Viena donde los mismos filósofos van a empezar a cuestionarse acerca de, de eh, desde el lenguaje teórico de la experiencia de la las preposiciones científicas es decir van a empezar a cuestionar lo que se está haciendo como ciencia entonces ahí tenemos personajes tan importantes como Kurt Goddard Carnap, en este caso ¿no? F Philip víctor Victor Frank, es decir otro tipo de teóricos muchísimo más complejos que empiezan a cuestionar a la ciencia, ¿no? Eh, otro de los, eh, de las corrientes de filosofía, en este caso de la ciencia, que surge en esta época, es el teoretismo, en este caso, que es una crítica a, a, al, al Círculo de Viena eh, llevado a cabo por Karl Popper, ¿no? Que también es básico estudiar a Karl Popper, sobre todo si nos dedicamos a la parte de, de la ciencia y de la investigación, sobre todo para ver los métodos, ¿no? La metodología. Y entonces, eh, por ejemplo, Karl Popper está muy enfocado en esta crítica y conocimiento de las teorías científicas, ¿no? Pero vamos a, a, a tener, por ejemplo, otras eh, teorías como la teoría del adecuade, eh, adecuacionismo, ¿ajá? que esta va a ser simplemente... Eh, Va, va a plantearse un concepto filosófico importante, ¿no? Es decir, eh, la verdad está siempre dada y su estrategia es de la duplicación. Solo avanza cuando logra probar que las conclusiones científicas describen la realidad de la materia porque encajan con los principios de la demostración que se aceptan como necesarios y verdaderos. Entonces, obviamente lo que se plantea ya, ya en, este, en esta, este tipo de corriente, pues obviamente va muchísimo más allá de lo que nosotros pues, vamos entendiendo y Mario Bunge es uno de los grandes precursores de ello, entonces hace que la ciencia se vuelva a volver a mirar el ombligo y a revisarse qué está haciendo, y también tenemos el círculo eh, dialéctico otra de las cosas que también estudia la filosofía de la ciencia que comienza con, en esta época y obviamente planteando eh, en este caso que la, que la ciencia eh, prácticamente es un círculo que consiste en afirmar que ni la teoría ni la experiencia constituyen las bases de la ciencia, es decir se regresa al origen bueno esto es prácticamente un, un poco lo que se comienza a hacer. Es un breve, uh, simplemente una mirada pequeña a lo que se estudia en la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero... En el siglo XX, ya con, esta, con estas nuevas teorías, con esta nueva forma de hacer crítica, de hacer filosofía de la ciencia, eh, van a empezar a surgir nuevas cuestiones. Entonces, el, el siglo XX como tal, pues obviamente va a tener la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera y Segunda Guerra Mundial van a hacer que la ciencia, por ejemplo, tenga un avance enorme. ¿Por qué? Pero un, un avance enorme porque se pone... Al servicio, en este caso, del, del, de, la, de los militares. Entonces, por ejemplo, los tanques, los tanques utilizados en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, en este caso, las bombas de gas, los uniformes, las metralletas, el tiro parabólico para los cañones, en fin, todo este avance que hay en las matemáticas, la química, la biología, en este caso, la física va a hacer que, que, que los mismos científicos empiecen a cuestionar hacia dónde va su conocimiento, hacia dónde lo están utilizando. El mismo Einstein, en su momento, pudo haber sido presidente de Israel. Y él lo negó, él no, no lo quería, porque él no quería que sus conocimientos fueran usados en ese sentido, en el sentido político. Entonces, obviamente, aquí ya empieza a haber un cuestionamiento muy fuerte acerca de qué estamos haciendo nosotros como científicos y hacia dónde lo está utilizando, en este caso, eh, digamos, la política, hacia dónde están utilizando los gobiernos en la producción, eh, en este caso científica, que se está produciendo. Y entonces, obviamente, muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo del siglo XX, pues sí, vamos a tener un gran avance en descubrimientos, por ejemplo, cómo eh, entender eh, el, el tipo de universo, la teoría de la relatividad de, de Einstein, que nos va a cambiar el concepto del tiempo y del espacio, de las dimensiones. Vamos a, entonces a empezar a hablar de esto, de los agujeros negros, que era impensable hace todavía 100 años. Pero estas teorías van a empezar a hablar, a hablar de, de este tipo de, de universos que, que para nosotros nos parecían todavía de fantasía. Vamos a tener, por ejemplo, eh, el invento de la penicilina, en este caso de Alexander Fleming. Vamos a tener eh, que se van a empezar a desarrollar los primeros estudios de genética y esto es muy importante porque después vamos a hacer una, ses una sesión especial de esto, cómo surgen las pseudociencias, ¿no? Porque Finalmente, muchos de los avances que vienen aquí son atribuidos a estas eh, teorías críticas de la ciencia y cómo la ciencia se tiene que hacer más rígida a sí misma para no, no permitir que existan estas famosas pseudociencias. Entonces, pues sí, vamos a tener que esto también nos va a dar el que el hombre llegue a la, a la Luna eh, en 1969 Obviamente que haya un reactor, eh, en este caso nuclear, que se inventan los reactores nucleares como una forma de generar electricidad y no nada más verlos en una forma destructiva. En ese caso también hay un desarrollo y, y, y masificación de los medios de comunicación. Eh, tenemos lo que después sería lo que hoy es el, el Internet, en fin. Entonces, en el siglo XX... Si sí, la ciencia va a estar haciendo mucho de estos procesos, va a estar generando mu mucha, mucha controversia y se va a empezar a criticar a sí misma, ¿no? Pero obviamente sus avances no, no pueden parar. Tanto si no pueden parar sus, sus avances, pues obviamente eh, nosotros tenemos eh, que en el siglo XX también, pues y, y sobre todo ya en, 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 esta, en esta época, ya más cercanos, digamos que a ustedes eh, ya les ha tocado ver todo esto, es una... Eh, ¿Cómo se pueden hacer reprogramación celular, por ejemplo, no? Y cómo los científicos ahora pueden jugar mucho con el aspecto de, 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 de no sé crear seres casi por recomendación, de ojos azules, blancos, güeros, en fin, ¿no? Entonces la reprogramación celular también, con la clonación de la oveja Dolly, por ejemplo, en los noventas, los pues abrió una perspectiva totalmente diferente a lo que se venía haciendo. Pero también, obviamente, eh, se, se empezaron a entender otras cosas, por ejemplo, entender que hay planetas que eh, pues pueden contener vida, y no la vida como nosotros la concebimos como tal, sino en forma de, de bacterias, hoy nos acabamos de tener hace unos días que hay agua en, en la Luna, ya confirmado, también ya sabemos que hay agua en Marte, <coughs> sabemos que también hay planetas similares a, a, la, a, la, a la Tierra, eh, en otras galaxias, entendemos lo que es la materia oscura, por pues, por ejemplo, eh, con eh, hopkins empezamos a entender estas famosas teorías del campo unificado o la famosa teoría única, ¿no? Que nos pudiera explicar las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nuclear débil y fuerte en una sola teoría. Eh, por ejemplo, entender eh, esta cuestión de cómo se genera la energía a partir de la materia, pero también cómo generar en este caso materia a partir de la energía, el famoso oblo son de eh, que, que se, con el cual ganaron el, el Nobel unos, unos científicos. ¿no? Entonces, eh, obviamente, si sí, la ciencia comienza en el siglo XXI a irse a unos límites que nosotros habíamos pensado, ¿pero por qué ha llegado a estos límites? Bueno, ha llegado a estos límites porque también se critica a ella misma, ¿no? Y también ha tenido sus sentidos oscuros, ¿no? Hay que, hay que no olvidar que también la ciencia, eh, haciéndole una crítica fuerte... Eh, vemos que no necesariamente siempre ha cumplido con sus estándares, entonces por ejemplo este hombre que, que descubrió cuál era el, la edad de la tierra y cuál la, la edad del universo, pero que al mismo tiempo descubrió los daños que hacía los, el plomo, el plomo que venía en la pintura, en la gasolina y todo y que fue denostado y que fue atacado por una serie de científicos que estaban eh, pagados por, por eh, las empresas, en este Caso petroleras o todas ellas que veían eh, mermados sus intereses en caso de, de, de declarar a, al plomo como contaminante. Entonces, sí la ciencia tiene a sus científicos, pero también tiene a sus contracientíficos, es decir, nosotros lo, 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 lo vemos ahora. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, eh, supongamos, eh, vamos a poner un caso que, 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 que veo muy común, el de la leche, ¿no? Entonces tenemos eh, científicos que afirman que la leche todavía a los adultos les es beneficiosa y otros, por un lado, eh, los científicos pagado, eh, estos pagados, esos por, pagados por la industria y otros diciendo que no, que, que en verdad la leche hace mucho daño. Entonces, obviamente, estos pleitos entre, entre científicos pues nos han llegado a la fecha y hoy vivimos una de las, de las consecuencias de, de ello, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros vemos por ejemplo, eh, el fenómeno del coronavirus, que lo estamos viviendo y que nos lleva a replantearnos en tiempo real Cuál es la importancia de, de, de la ciencia en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y alejarnos de este estigma del científico como el, un personaje en eh, bata, loco, nerd. ahí, no, sino los científicos como seres humanos también que, que, que van a vivir las consecuencias de los propios procesos que investigan. Entonces, obviamente, el proceso de, del coronavirus, pues nos ha planteado este papel de la ciencia porque lo estamos viendo en la realidad, es en tiempo real, cómo la ciencia combate y al mismo tiempo genera sus propias eh, críticas, sus propias eh, dudas y todo ello. Entonces, eh, muchos eh, al principio, por ahí, hace un año exactamente, hace un año eh, empezó el primer caso de coronavirus registrado, eh teníamos una concepción muy diferente incluso de esta cuestión tan básica como es el, el uso del de, de cubrebocas, ¿no? entonces teníamos un, un concepto diferente y ahora lo tenemos totalmente revolucionado o sea, en ocho meses cambió nuestro concepto de lo que era el coronavirus a hoy y también del uso del cubrebocas y no, y todo esto a raíz de la misma crítica de las comunidades científicas que han hecho, se han hecho entre ellos, entonces por ejemplo hoy que vemos, por ejemplo, el proceso de la la vacuna, entonces... Eh todos estamos esperanzados en, en los científicos en que produzcan la vacuna para que eh, obviamente pues ya volvamos a tener nuestra vida como la teníamos hace hace un año pero obviamente eh, vemos también cómo hay una especulación y una guerra entre entre farmacéuticas por posicionar su eh, en este caso su vacuna entonces vemos a Johnson y Johnson vemos a Pfizer, vemos a Moderna en fin vemos a estas eh, a los rusos y posicionarse, ¿no? Y sacar comunicados de prensa de que mi vacuna tiene el 95%, la 92%, la 90%, y sus acciones en el mercado se elevan, ¿no? Entonces sí si vemos un juego, uh, si quieren así llamarle, hasta un poco perverso en el sentido de cómo también la ciencia puede tener estos lados brillantes, pero también estos lados oscuros, ¿no? De, de comercialización. Entonces, por ejemplo, eh, la crítica a la ciencia, pues aquí vemos a uno de los grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? el mundo de Big Man, seguramente sus papás lo habrán visto. Entonces, cuando nosotros veíamos estos programas de divulgación de la ciencia y nos abría el apetito por ser científicos, ¿no? entonces era súper interesante ver que siempre eh, pensábamos a la ciencia como algo neutral, ¿No? a la ciencia como algo que, que siempre va a ser eh, eh, correcta y siempre va a ser exacta y siempre vamos a ir por el, el, lado, el lado correcto. Pero luego nos vamos dando cuenta que no, que finalmente, como vemos en, en, en aquí con Ricky Morty, ¿no? nos damos cuenta que no, que la ciencia ni es neutral, ni la ciencia es eh, necesariamente cae en este paradigma de buena y mala, y que la ciencia tiene que cuestionarse a sí misma, ¿no? O sea, nosotros podemos cuestionarnos la ciencia, pero también la misma ciencia de, de, empieza a, a, a cuestionarse sus propios procesos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, el cambio climático... Y, y vemos a una serie de científicos, por ejemplo, negar el campo climático, pero luego descubrimos que esos científicos, al mismo bueno, esos científicos, entre comillas, al mismo tiempo trabajan para empresas de, eh, en este caso, eh, de grandes contaminantes o contaminantes eh, eh, con carbono, <coughs> o que contaminan, entonces nos damos eh, cuenta de que Obviamente hay una intencionalidad, hay una manipulación de datos, hay un manejo de información que no nos lleva necesariamente a, eh, en este caso, tener eh, certeza de los hechos. O el uso, por ejemplo, lo acabamos de ver con Donald Trump, ¿no? En este caso, eh, cuando vemos a Donald Trump negando eh, esas evidencias de, de otro grupo de científicos que evidencian el cambio climático y él diciendo que no entonces obviamente también nos cuestionamos el asunto de dónde están los científicos dónde está la comunidad científica dónde está el peso no o, o, o obra que vemos también en tiempo real vemos la cuestión de eh, ver a los a, a un grupo de pseudocientíficos eh, saliendo a negar el covid no y, y haciéndolo eh, parte de una serie de conspiraciones eh, para eh, desestabilizar el mundo y bla 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 y total y media eh, y, y sobre todo no me a mí por ejemplo en lo particular no me espanta que existan estos científicos sabemos que existen estos me espanta el asunto de que haya gente que les crea y entonces ahí las pseudociencias que empiezan a tener un gran avance tenemos estas cuestiones como el, 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 el uh, bueno en fin todo lo que podríamos conocer como pseudociencia entonces eh, cuestiones como lectura de ángeles de aura, reiki y, y cosas, todo este tipo de cosas que las manejan como si fueran aspectos científicos como si fueran realmente este, elementos que tuvieran alguna metodología vemos que tienen un gran realce ¿por qué? porque la misma ciencia también se ha alejado de la población es decir, la ciencia ha dejado a un lado su eh, campo de divulgación ¿a, a, se ha hecho su verbia a sí misma, ha hecho su metodología alejada de cualquier forma de cuestionamiento, y entonces tenemos estos grandes problemas de la ciencia contemporánea, y que caen en el campo de la, de la bioética también, es decir, hasta dónde el científico y dónde los científicos ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Dónde puede abrirse? ¿Dónde puede cerrarse? ¿Cuándo se le puede cuestionar? ¿Se pueden cuestionar a sí mismos? ¿Critican sus epistemologías? ¿Critican sus metodologías? Es decir, no solamente hay que saberse fórmulas, sino también el cuestionarse hacia qué van esas, esas fórmulas. Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros vemos, por ejemplo, eh, a, a mí, por ejemplo, en particular, esta serie de... Ricky Morden, me, me, se me hace muy simpática sobre todo en la parte de divulgación de un conocimiento, sobre todo para los niños, porque dices, te plantea una forma de, de la ciencia como una ciencia descarnada. Pero bueno, también tenemos cuestiones sumamente importantes o canales que nos pueden enseñar ciencia y a partir de ahí enamorarnos, engancharnos y poder eh, poner en nuestros, nuestros propios límites. Pues muy bien. Pues eso es a lo, que, a lo que llegamos hoy, eso es lo que tenemos ahora, y, y pues en este recorrido de la ciencia, pues es, es muchísimo más amplio, ¿no? Pero bueno, el espacio no nos da para más. Y bueno, pues hoy terminamos con, con este con esta charla, con nuestra segunda parte de la historia de la ciencia, con esta crítica misma a la ciencia, y eh, la próxima semana nos vemos para eh, ver eh, un tema en la semana de la prevención contra la violencia de las mujeres. Pues vamos, a, vamos a tratar de hacer un recorrido acerca de eh, cuáles han sido los factores que han llevado hacia, hacia el punto en el que estamos ahora. Bueno, pues les agradezco mucho y les dejo aquí con, con, con Big Man para que se acuerden de él y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.